0: 嗯，时间差不多了，要不我们这边就先开始。Robin 那边等他网络网络 OK 了，等他上线的时候，我们再再等等他。大家好，我是 A 妹的楠楠，欢迎大家来到我们本周四的 A 妹。那我们今天这期的话题呢是当 Web 3遇到 China Joy。其实今年的 CG 大会啊，一个非常重要的亮点就是 Web 3游戏和 China Joy 活动的结合。除了有一些 Web 3的产品和游戏出现在展会上之外呢，还有专门的 ChinaJoy Web 3大会，他们聚焦探讨 Web 3技术和数字经济的未来发展趋势的主题会议。那上周我们也就是跑了基本上一周的会嘛，我有一个明显的感受，就是很多 Web 2的游戏人或者企业其实都对 Web 3充满了兴趣。所以我们就策划了这样的一场专题对话系列，希望可以创造更多的机会，搭建 Web 2和 Web 3的沟通桥梁，通过游戏人之间的直接对话，促进彼此的交流，加深双方的理解。那今天呢，也是这一期我们对话系列的第一期。其实我们几位嘉宾或多或少都同时兼具了 Web 2和 Web 3的背景，所以一会儿呢，也想要听咱们嘉宾分享一下 ChinaJoy 与 Web 3的游戏相会这两周游戏人都在聊些什么。哎，我看到 Robin 上线了，我们稍微等一下。Hello， 若冰。哎、hey, ，Hello，Hello。嗯，好的，声音正常的。那我们 Robin 上线的非常及时啊，那我们正好呢就请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友们给他们点个关注。关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。要不就从 Robin 这边先开始
1: 。嗯，好呀，好呀。呃，大家好，我是 m i l w o r l d 的运营负责人 Robin， 然后很高兴呃跟大家在这样的一个 space 里面讨论 Web3 遇到 China Join， 因为呃上个周六呃 m i l w o r l d 和 Zola Foundation 还有阿里云以及和我们的呃一些游戏伙伴们。在 ChinaJoy 期间办了一场 s i t e event， 然后会呃让这些游戏都在线下把自己的 demo 或者说可玩版本拿出来，让大家来体验自己的游戏。然后到场的呃观众中呢，也有非常多的传统游戏的，无论是创作者还是 game studio， 所以很高兴在这样的一个 space 分享我们在 ChinaJoy 期间呃发生的一些事情。好，谢谢
0: 。好的，谢谢 r o 就我对 Robin 他们上一周 set event 那个活动印象特别深刻，因为当时活动实在是太爆了。然后到时候也可以跟我们讲一下你们整个活动分享的一些议题，包括一些有趣的事情。那下面欢迎来自 FunPlus 的 Roger。哎
2: 、hey, ，大家好，那个我是 FunPlus 这边负责传统游戏投资以及 Exterior 负责 Web 三游戏投资的 Roger， 然后。呃，我们其实是从二一年开始注意到区块链和游戏结合这个相关的东西，并且在二二年躬身入局了。然后，可能大家最近比较看到的新闻就是 XZERO 完成了这个一千五百万美金的这个 B 轮相关的一个投资这样一个情况。那这一次的话，在 ChinaJoy 其实 ChinaJoy 也有一两年，也有两两三年没有办过了嘛。那这一次 ChinaJoy 的话，其实和很多以前腾讯的。啊，以前的同事，包括还有以前的一些投资过的一些 portfolio company， 就聚在一起去聊，发现大家对于啊、呃，尤其是国内游戏行业，对于这个区块链这个概念接受程度也在不断提升。然后今天也非常有幸能够啊、呃，参加今天的这个这个这个 Twitter space 来和大家做一些交流和分
0: 享。谢谢周志。Roger 就是我前面提到的，就是同时兼具 Web 二和 Web 三背景的这样的嘉宾的代表，所以呢，一会儿也请 Roger 给我们分享一下他们对于整个 Web 二游戏和 Web 三游戏发展过程中的一些看法。那再次欢迎 Roger 的到来，下一位欢迎我们 Busy World 的社区贡献者 Robert、hey,。哎
3: ，Hello， 大家好，我是 Robert。然后的话，我之前是在呃交易所加密基金，然后后来做了一年多的 DAO。然后研究了 g a m e f y 研究了很久。然后现在的话是在 IbisWorld 社区里边做一个比较早期的贡献者。IbisWorld 的话也在 ChinaJoy 期间，然后在呃 AMD 的展台有进行展出。呃，所以的话就是呃我们对这次 ChinaJoy 有一些比较深的感悟。好、啊，这次来分享一下
0: 。好的，谢谢 Rob。那其实 Rob 也是我们的老嘉宾了，因为经常会到做客我们 AMA。其实。呃，就像刚刚 r o 提到就是说， o b s i d i a d 这个是一个呃比较有代表性的 Web3 项目嘛，然后他们也是为数不多的在这一次在整个 ChinaJoy 大会期间出参展的这样的一个一款 Web3 游戏，所以一会儿也很期待听一下如果他的分享。那最后欢迎来自我们 Serif 的 k u m a
4: 哦，大家好，大家好，我是 k u m a 我是啊、呃、Serif 的外啊、呃、市场负责。那平常 Serif 主要是 base 在韩国，我们刚刚在韩国。啊，七月二十四号做了线下活动，然后这次在，呃，大陆这边的 ChinaJoy 算是网友面积了，跟呃几位，呃跟今天参参、呃、参加 AMA 呃的几位，比如说我们去参加过 m i r r o r World 的活动啊，比如说我们有去跟 MBS World 去交流啊等等，都是有一些呃交流的很，很开很开心，可以跟大家在这次 CG 上交流也很开心 ，AMA 可以邀请我们。
0: 好，谢谢库马。那库马其实那个 Serif 的话，其实呃，有一点点可以再跟大家科普一下，因为 Serif 其实是 Actors 他们的 Web3 项目嘛。所以，呃，像这种韩国大厂炼油、呃，韩国大厂然后布局炼油这样的一个话题，其实也一直是大家非常关心的一个话题。包括我们在上周的 Side v e n t 活动期间，也专门请他们做了这样的圆周分享。所以也待会儿也期待库玛来跟我们分享一下他们整个上周的一些见闻和一些感受。呃，那还是跟大家介绍一下，我们简单介绍一下我们今天晚上大概的活动流程。就是我们开场结束以后呢，就会正式进入到咱们的分享环节。那我们的分享呢，一般会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题，都可以申请发言，咱们一起交流。一般呢，也请台下的听众朋友不用心急，就是我们大概半个小时之后就会进入到自由讨论的环节，所以咱们每前半个小时可以先听一下嘉宾的分享。那大概半个小时之后呢？如果台下的听众朋友对咱们这期的话题非常感兴趣，或者有想和台上嘉宾一起交流的，都可以申请发言。同时，正式开始之前，我还是要声明一下，我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场还是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那下面我们就正式进入到咱们的分享环节期间，分享环节了。那我们第一个问题呢，就是，呃，请几位嘉宾分享一下，呃 ，CG 展会期间大家参参会活动的一些感受。就前面其实咱们几位嘉宾都已经简单介绍过我们呃我们的项目了，也都有提到，就是说在上周的 C 呃 CG 期间呢，就是有一些活动，所以就是想再请几位嘉宾结合 CG 展会期间的一些经历，分享一下这次整体的参会感受。那我们还是从 Robin 您这边先开始吧。
1: 嗯，好呀，好呀，呃，其实因为呃我们自己有办活动嘛，所以我们的活动当时也是聚焦于 GameFi 主题的啊、呃。当时其实很明显的一个感受就是说，现在市场上面可玩性嗯更强的游戏越来越多了，就是因为我们当时差不多呃最早定的是有呃三到五个这样的游戏来展出，但我们把活动抛出来以后，然后其实会有非常多的游戏，他们也想去报名参加我们的展出。然后最后差不多是有八到十款游戏，呃，做了展出。当然有些可能是以代呃 demo 片段的形式去做的展出。然后但是有差不多五六款、六七款游戏都是玩家可以到我们的现场去试玩的。这个让我觉得还蛮呃跟去年还是不太一样的，因为去年我们知道还是包括前年、去年2二2 2年这两年市场上的大部分游戏还是说 Defi 属性会重一点嘛，就是披着一个游戏外壳的一个一个盘子或者是一个 Defi。就是对于可玩性，大家就是能跑起来就行，也不要求它的好玩，也不要求它的画质，也不要求它的美术。但在参加展会期间，我见到了很多 Web3 game， 他们或许可能是传统的大厂出来入局做这件事情，然后也有可能是呃，在过去非常优秀的这种 game studio， 然后来做这种 Web3 game。所以我们能看到，无论可玩性还是游戏性、游戏的质量上面，都是非常的。有一个大幅的一个提升，然后这个是关于 web3 game 方面的一个发现。然后另另另一块其实是关于，呃，因为我知道，呃，我我参加了这个 GMA 办的那个一个午餐会嘛，其实跟一些传统的游戏圈的人士交流下来，感触还是非常深的。在那次交流以后呢，然后我私下也是跟一些其他的呃游游戏从业者们，然后一些欧精们也聊了一聊，然后发现其实大家对这个。Web3 game 的事情，对对传统游戏圈的人，对 Web3 game 这件事情，在一点一点的接受吧，我觉得。呃，在往前推，可能二二年的时候，我记得印象特别深刻，我当时去了游戏茶馆的一个活动。游戏茶馆是国内的呃传统游戏的一个比较资深的一个公呃一个媒体平台吧，算是。然后他每每一年会举办这样的资源对接会，就是可能会来到场的会有一些游戏研发和一些游戏发行。然后我去年到那个会里面去介绍，说我是一个做 Web3 game 的，大家都会觉得说你是一个搞盘子的，你是一个搞诈骗的。但今年你跟他们去讲这件事情，他们不一定会接受，也不一定能理解、哦、Web3 game 的具体的内核是什么。但他们会呃逐步的去开始听你讲、呃， Web3 game 到底是怎么样，然后听身边的人去为他们介绍。然后以及我也看到有一些越来越多的这种传统游戏大厂。他们的团队也开始在试水做这件事情，然后，所以我会觉得说，可能，呃，在这样的一个背景下呢 ，Web Three Game 应该是会迎来一波比较大的一个发展。那这个发展，一方面可能是说对质量的一个提升，让可玩性越来越多；然后另一方面，我们也看到在，在呃这些原有的 Web Three Native 的一些一些原生渠道以外，也越来越多的这种 Web Three Game 在尝试一些其他的传统游戏的一些无论是发行方式。还是一些更创新的一些方式，去从 Web2 的游戏玩家中 Onboarding 更多的 Web 呃、uh, On Onboarding 更多的 Web2 Gamer 进入到 Web3 来玩他的 Web3 Game， 所以我觉得在这两个方向上不断推进的话，呃往后 Web3 Game 应该还是会迎来一波比较大的一个发展。当然，我我在这次会议上也是看到了有一些呃缺陷吧，还是我我认识的一些或者说见到的一些、呃、Web3 的游戏方面，其实他们对他们都会觉得自己做了一件非常，呃，对传统游戏来说非常创新的一件事。他们觉得我做一个 Web 3游戏，我挺牛的。但其实这个数据，你跟传统人聊，传统游戏人聊这个数据，可能呃，每天几千的钱包交互数量，每天的几千的玩家数量，可能他们就会觉得你这是一个非常小的一个量级。所以我，我我觉得这个鸿沟还是存在的。那所以我们 New World 其实也一直在做的这件事情，就是弥补这个鸿沟。这个就是我们的我大概的一些观察
0: 。好的，谢谢 Robin。那 Robin 提到了几点观察，其实我特别有感触。就单纯的从 Web 3游戏本身来说，就是我自己也是会感受到，就是说从去年一直到今年，整个 Web 3游戏它不管是它质量本身，还是说它的可玩性，其实都有所提升。那另外一个方面就是，就是 Web 2的游戏人对于 Web 3的游戏人，他们整个态度的转变。一方面就像 Robin 提到的，就是说。呃，很多 Web Web 二的游戏人开始接受 Web 3游戏和游戏人的这些存在。另外还有一点，其实也是我们做这个对话专题系列的一个初衷，因为就是 Robin 提到，就是我们在上周做了一次午餐会嘛，然后这次午餐会呢，更多的可能就是 Web 2和 Web 3的对话。其实我我有一个很明显的感受，就是我我感觉就是当天到场的很多 Web 2的朋友，其实他们对于整个 Web 3游戏的感官和认知。更多的还是停留在我们去年的那个阶段，就是我们去年的时候一直在讨论说游戏的可玩性，然后它到底是不是庞氏，就有大多数还是这样的一个观点的存在。所以也希望通过我们这样的对话系列，能够让更多的 Web 2的朋友和 Web 3的朋友有这样的一个交流的机会。好，那呃，下面下面请 r o g e r 因为 r o g e r 的话，其实呃前面我们有提到，就是说 r o g e r 它是典型的 Web 2的。呃，就是游戏投资人和 Web 三的游戏投资人的这种代表嘛，所以他的身份就比较特别。然后我们也想听一听 Roger 你们整个上一周 CG 厂展会下来的一些感受，能、啊、跟我们分享一下
2: ？好的，好的。那个其实第一点感受是和呃前面 Robin 提到的非常类似的，的就是厂商不再去抗拒去谈 Web 三相关的事情。然后呃，当然这个事情的话，其实。呃，我们其实我们自己最早在做平台的时候，有一个点挺有意思的，这也是我和某些呃比较厉害的制作人，尤其是从大厂里面出来，或者说以前曾经做过一些成功项目的一些制作人，在进行交流的时候，一个非常有意思的点。就是呃，我在二零二二年年初的时候，我记得我和一些很曾经做过可能十负责过十亿美金年流水这样项目的一些制作人聊过，但最早的时候接触其实还是用以前方 Plus 和腾讯的一些资源来接触的。然后后面聊到呃产品后面的时候，大家聊开了嘛，就会顺便提一下我们当时在做 Web 3游戏和平台这方面相关事儿的时候，其实在那个时候一些比较敏锐的或者说比较有。想看一些新东西的一些制作人已经意识到这个存在，但他们给我讲了一句话，我印象特别深刻，就是说，呃，这个 Web 3的游戏好像整天都在讲 Tokenomics， 这个东西我不太清楚对游戏到底有多大的提升，或者说对这么侧重这个 Tokenomics， 到底他们对于游戏到底有多大看重，所以我觉得这可能也是在过去一年吧，到包括到现在大家认知也好，或者说。在做事的或者说市场上的观众、用户也好，其实都啊、呃、逐渐的开始把这个这个重点又回到了游戏本身这个上面，其实就是很好的对于当年那个在去年年初的时候，对于当年的那些游戏制作人的一个问题的很好回答。因为当时我们看到游戏的时候叫 GameFi， 对吧？这个 GameFi Game 加 Defi， 虽然大家都会说我们要侧重 Game， 但是 Defi 是一个不可避免的一个绕不开讨论的一个点。那到今年开始的话，啊、呃，更多的人开始讲 Web3 Game。game 或者说 blockchain game， 把它名字就改掉了，甚至 defi 就很少提了。那这样一种情况下的话，大家越来越把这个游戏性提提到一个比较高的点，然后包括在这一次的 CJ 会上，尤其是我参加，可能。呃，这个 To B 端的一些展会比较多的时候啊、呃，那可能越来越多的人可能呃，更多强调，包括在投资评估和同行的交流过程中，他们可能会讲说，哎，我现在评估的点更多是从游戏本身这方面来、啊。那这个可能是第一个，前面啊、呃、Robin 提到一个点，我可能补充一下。然后另外一个的话就是，呃，我也在想。为什么现在厂商可能开始越来越 open 去讨论这方面一些情况，不管是啊热情方面还是认知方面，包括今年我其实三月份参加了香港的一个啊这个区块链相关的一个会的时候，啊这个当时的关于这个游戏方面的认知，对比较这次七月份在这个上海参加 China Joy 时候认知，我感觉 China Joy 这边认知其实还挺高的。那我觉得可能啊从行业从业者角度来说的话。我觉得可能还有两个现实，大家可能要看到，就是第一个的话，就是关于版号这一块，那呃，版号的限制可能会倒逼一些游戏公司，就是在得到版号之前，可能需要去寻找一些别的一些出路。那呃，区块链游戏、Web 3游戏可能是一个不错的一个出路，或者说有机会进行一个差异化竞争的一个点。然后另外一个话就是。最近几年，其实大家都在讲出海嘛，也是因为版号呃，大家很多时候会讲出海这样一个概念。但是出海这个事呢，因为出海很多时候它的获客渠道通常就是抛开原神以外，很多时候都是用这个买量投放广告这方面相关情况。那很多大厂在出海的过程中，会无形之中包括 IFDA 啊、呃、IDFA 那个隐私保护呃相关的东西，可能会把。这个整个出海的这个买量成本也会往上拉高非常多。那这样一个情况下，再加上可能出海本身还有一些本地化。对于当地市场的一些 know how， 这些运营相关的事情，所以啊、呃，中国厂商在出海，如果临时要出海的话，其实也是挺难一件事情。那相比较 Web 三，可能更多是游戏性或者相关一个情况来打的话，那可能这一块也不错。所以这也是我在想倒逼过来的话，可能啊、呃、造成这个 Web 三大家对游戏挺感兴趣的一个很重要原因嘛。然后第二点，我觉得比较有意思的就是 take away， 就是啊。呃这个认知其实大家认知其实还是挺高的，包括不管是投资方也好，对于游戏的评估逻辑，还是说在做游戏的这些 CP， 他们对于游戏的这个自己去思考为什么要做 Web 3游戏这块东西，的认知其实呃，在我看来，我一开始没有想到，就是说，因为今年三月份我也说了嘛，今年三月份可能参加一个香港大会，然后感觉和香港方聊下来的感觉，好像嗯稍微有点让我失望。那这一次的话，其实是。呃，是是是，让我觉得其实大家都在想到一些对的点上，包括我怎么样尽可能去降低这个用户的一个使用门槛，那我怎么样通过内容结合这个 Web 3的一些元素去提高用户体验，在这块其实做的还算不错。那第三点的话就是执行，因为的确就像刚才提到的，越来越多有一些厂商，还有一些包括呃腰部甚至腰部往上的一些制作人在愿意去啊躬、呃、身入局去做这个事情，而不是。更多的是在观看这样一个概念，或者说在讨论这样一个概念。那我们也知道，做一款比较 decent 的游戏，可能时间周期相对来说是比较长的。呃，以我们以前的经历来看的话，一般做一款 Web2 比较能打的游戏的话，或者说一款啊、呃、认真做 Web2， 想要变成一款，比如说畅销榜前二十的游戏啊，可能花时间周期在二十四个月甚至更长的时间，包括它的什么 beta test， 包括它的 soft launch。到 global launch 这些时间加上去的话，可能会更长一些。那现在这些厂商，我们看到他们已经开始躬身入局了。那我们也预期，可能今年下半年开始，或者说明年上半年的时候，会有一批啊、呃、比较不错质量的一些啊、呃，就是你不用管它是 web 2还是 web 三游戏，这样一一批这个这个、这个、这个新的游戏的出现，然后可以带动一些相关的市场的表现。差不多就是这样
0: 。好的，谢谢 Roger。那听从 Roger 是刚刚简单的分享来来看，就是其实能够听出来 ，Roger 是真的是同时兼具 Web 二的游戏背景和 Web 三的游戏背景的，而且他确实是对 Web 二也好，或者是 Web 三也好，整个行业的情况了解的非常清楚。其实这里我是想帮 Roger 他们补充一下的，因为他前面有提到他是 Exter Extera 的投资部负责人嘛，就是大家因为我们在之前的 AMA 中就经常会提到一个。提到一个问题说，说今年明显就是能感受到整个 Web 3游戏这一块的投资，呃，金额是下降的。但是 e x t e r i o r 呢是拿到了碧安的 1,500 万的投资，所以这点其实还是非常难得的。那前面其实，呃，就是 Roger 已经帮我们讲到了一些就是关于大厂布局 Web 3的这样的一个话题，那就顺着这样的一个话题，我们正好就请来自塞尔 f 的 Kuma 来跟我们分享一下。
4: 哦，好的，是，嗯、呃，就是说谈一下最近就是参加 CJ 的感受，是吗？你是的。哦，好的，好的。嗯，是，嗯、呃，是这样，就是其实大家会相对来说是主办方一些，然后我这边可能是以项目方的身份去参加活动，那，嗯、呃，而且这也是我呃不多的参加币以项目方的身份来参加币圈的活动吧。或者来参加我们整个这个圈子的活动，那我觉得有这么几点还挺挺有趣的。一个是，首先就是在 C g 期间活动很多很密集，就是而且大行动力很高。我记得有一个网页就列出来了那个活动，只要你想去，那你基本是可以每一天都可以去跑满那个会的。而且我高强度的跑了四天吧，呃，那些会不水，一点都不水。从嗯，练茶，呃，从炼茶馆和 JMA 的第一个活动打头阵开始，呃，我觉得分享质量啊等等都很高。这里面有一些是我们去主动去参加分享的，比如说 m i r r o r 的，还有 JMA 的这个活动，我们都去参加了分享。啊、呃，有一些活动呢，是我们去听别人分享也好，或者说是去交流，这活动都非常的。第一是他们非常多，第二就是我想说的是他们很垂直。嗯、呃，因为这次有人说 CG， 他们感觉 CG 本身不是很垂直，因为 CG。大家理解是 A C G 嘛，呃 A C G 二次元的快乐快乐地，但是不知道为什么这次咸鱼也来了，啊、呃、美团也来了，然后河马也来了，大家觉得 C G 不是很垂直，但是我想说的是，这我们 Web 3这些 Side i n v e n t 感觉比 C G 还要垂直，就是大家非常聚焦 GameFi 本身，然后甚至这些 GameFi 项目，呃上来了以后就光光讲项目，我根本就。呃，都讲游戏性，都讲能玩，就是完全不，就就很像刚刚说的，就是完全不处，就是啊、呃，大家都是一个能玩的游戏，大家都是一个 Web 3 Game， 大家只是利用了啊、呃、Blockchain 的一些特性或者有有用到 Token 的一些特性，但它本质上是一款能玩好玩的游戏，我觉得这点还挺挺呃挺不同的，就是活动很垂直，然后来参与的人也非常的自信。第三个就是呃大厂这一点挺挺特别的，因为嗯像这一次我们呃在一开始练家馆和 G M A 合办那个活动中，就是有呃有邀请到我们也好，还有 Fun Plus 也好，还有 Crystal Labs 也好，这都是呃,呃在在算是吧，算是大厂的，起码我觉得嗯大家都是有丰非常丰富的做游戏的经验的，而非是以前可能大家是先去。啊，玩一个 DeFi 项目，然后以 Tokenomics 为主，然后再给大套上一个游戏的壳，就像刚刚啊，刚刚若啊 Robin 讲的，那大厂这次还挺挺特别的，包括啊，据我所知，在 AMD 展台有展《Ambisword l》的游戏，就是大家或多或少都是以一种非常高的姿态也好，或者说一个非常嗯大厂的背景来出来的。最后一点就是我的感受吧，就是我在跟啊、呃，在跟我们 CG 期间的这些。呃，遇上的这些 Web 三、呃、啊，业内的人聊的时候，我感觉大家都比较乐观。第一是比较乐观，就是虽然现在还没有恢复到一个牛市的状态，呃，甚至一直在三万这个这个左右磨来磨去，但是，嗯、呃，大家的言谈中也好，或者说是对整个行业以及对我们跟啊、呃、对 Web 三游戏是否能跟外边游戏硬碰硬这件事情是非常乐观而且有自信的。第二点就是他很专业，就是嗯。就是我可能想象中这个活动的话，可能会有很多呃蹭流量的也好，或者怎样的也好，但是呃来的人都都不是那种，比如说是呃纯 BD 也好，或者纯市场，大家都非常懂产品，甚至有上手产品的经验，就一交流起来你就知道对方有没有。无论是我在 Mirror World 上碰到的啊、呃、Terran Spaces 啊，还是 Ambi Store， 我也有跟呃我也有跟 Robert 啊、呃、深度交流过一段时间，都觉得一。大家明显是有操纵过，呃，有去 handle 过一些项目的，就是大家非常的乐观，也专业。然后我觉得，呃，还真挺值的。我觉得比 C 站本身都要值。所以这是我的一个，嗯，作为项目方参加的感受吧
0: 。好的，谢谢库马的分享。那库马其实已经帮我们提到了 B Z 我的，那直接把话筒交给到呃 Robo 这边。嗯 h e
3: 大家好。呃，然后的话，我现在还在看我们 iB Sword l 新出那个呃 AI 战斗，那我现在还在看呢。那我们我就说一下，就是这这次 CJ 的话，呃 ，iB Sword l 在 AMD 的展台的话，反馈是呃有挺多人玩的。我觉得嗯，要说这次的感受，还是要翻翻历史，<咳>就是从 Crypto Game 这一波就是。二零其实从二零二一年三月份，嗯、呃、，Binance 的第一场黑客松就开始了，那个时候其实已经开始有一批游戏啊、呃、在做，不能叫游戏，我们那个时候后面就定义为 GameFi 嘛，但之前是没有 GameFi 这个定义的，啊、呃，他们三月份开始做到二零二一年差不多呃九月份十月份 ，GameFi 就火了，跟随着 a x Axie 嗯、呃、一起火了，然后的话。嗯，那个时候基本上是没什么做游戏的，呃，就是做传统游戏，我们的传统游戏的有经验的做游戏的进来的，啊、呃，大部分可能是啊、呃、被淘汰的制作人，或者是呃失比较失意的制作人，他们会去尝试一下，因为能挣钱嘛，那个时候，啊、呃，所以那个时候，二零二一年的十月份，上海也是像今年一样热闹，也有好多会。那个时候大家谈论游戏的时候，还是会去。讨论 X 它到底是怎么火的？可能说因为那个时候 NFT 也正好在火，所以说可能是因为 NFT 火的等等等等。后来总结出来说有个双臂模型。在2021年的时候， 2 0 2 2年的时候，整个全球的市场经济就呃不是很好，然后的话其实也陷入了蛮荒，因为之前那些依靠流动性和庞氏的那种呃稍微加点 NFT 和图像，还有那种具象化一点操作的啊，我们叫我我称之为游戏化的 DeFi。啊，他就呃开始出现问题了，没有流动性，他就开始死亡了。所以整个二零二二年的话，呃，大家是处于一个观望状态。就是 GameFi 的话，明着要死，但有一些人可能还是在尝试的，呃，进行一些做庞氏的庞子。然后传统厂商的话，还没看懂，呃，之前到底是出现什么问题？嗯、呃，这个东西 Crypto 能不能加进游戏里边来？就大家还在观望。呃，到今年的话，其实我还是蛮开心的，因为我发现有。很多人就开始把游戏，嗯、呃，不管是觉得嗯、呃、，crip 的的那个 w 我们现在又叫一个 Web 3， 对吧？啊、呃，我们说不管是觉得 Web 3对游戏来说有用，或者说是啊 Web two 遇到了困难，也就 Web 3在寻找一些不转的出路也好，反正今年是有很多人加入进来，比2022年好很多，比2021年的话也是有呃完全不一样的，就讨论的人群不一样。2 0二1年金融属性的啊话题特别多，今年的话金融属性肯定会弱一点，游戏性和产品怎么做的好这一块会变得很多，我觉得话，呃，按照我的研究来说的话，嗯，就是，你金融玩不下去了，你肯定是要呃依据实体的游戏产品来，因为 Web 3的话，我们说它总体来说还是个生产关系，但是你生产关系的话不在。呃，生产力上面进行发展，其实更像一个空中阁楼。但是，如果你生产力上去了，呃，比如说我们说游戏，其实游戏行业的生产力已经特别高了，可能说到了一种非常卷的状态。但是的话，我认为可能生产关系还没有跟上来。那么，你在这个上面进行一些加密以前的生产关系的改造的话，其实是会发现一些，啊、呃，可能会发生一些很大的化学反应的。这次 c h i n 的话，走了一些，呃边上的会场、啊、或者说一群人感受下来，我给我最大感受还是跟之前的不同吧。嗯，大概就是这样子。嗯
0: 、好的，谢谢 Rob。那我们就就着 Rob 刚刚的分享了，接着下面一个问题。因为其实我们第一个问题的时候，几位嘉宾都已经很明确的提到了整个 Web 3游戏过去一一到两年的这种变化。那我们就顺着刚刚嘉宾的这样的一个话题，就聊一聊，就是你们最近感受到整个 Web 二游戏和 Web 三游戏，你们觉得他们的异同和或者说差异点是什么？因为我知道，就 Robo 其实跟我们很熟，因为在群里面我们会经常聊各种各样的游戏而且他可能本身是对游戏是真的感兴趣的这样的一个游戏人，所以这个话题就先从 Robo 你这边先开始吧。嗯，我们第二个话题是
3: 什
0: 么来着？啊，就 Web 三游戏和 Web 二游戏的异同。
3: 嗯嗯，呃，刚才讲到的那个生产关系，呃，就是我我因为游戏已经就是游戏行业，我们进行了呃很多很多年的发展，它的游戏从、呃、最初级的嗯可能就很早很早，我们意人类意义上的第一台 PC 出来的时候，就有一个一些类似的游戏吧，呃、那个时候生产力还是很低下的，啊、呃、现在的话，随着嗯我们不管说是芯片的。技术发展也好，呃，各种生产力，然后工业化水平也好，游戏行业其实已经到了一个嗯、呃、很卷的行业，大家已经快不知道往哪卷了，再卷就是得拿钱卷了。这其实是生产效率有点低下，的，但是生产关系这个东西的话，我们呃它有时候在生产力到达一个瓶颈的时候，加入可能会有一个很很不错、意想不到的效果，比如说。以前的商鞅变法其实就是呃人为的去改变了一些生产关系，然后的话，它就造成了一个嗯很强大的秦国嘛。然后嗯，区块链现在的话，就是它可能会有一种效果，它提供了一些呃它提供了这个时代的一个新的标准化的生产力的关系的呃方式。然后你要去想，游戏里边生产关系可能会存在什么。那我们说 ，vision 最开始说了说，呃，区块链的普及化最有可能是在金融和游戏两个行业。那我们为什么这么说呢？因为，呃，生产关系有很多种，但是的话，区块链它带来的是一个呃纯数字标准化的生产关系。那么，纯数字的标准化的生产关系，我们要去呃适最适配，或者说我们最实验的第一个。是什么？其实是纯数字的虚拟资产，因为我们有有现实的资产，最近 RWA 也很火，我们有现实的资产和我们呃，因为互联网时代到来有一个呃电子现金啊等等纯数字的资，产。其实你这种呃数字化的生产关系，就是纯记录于链上或者说是啊、呃、用区块链完成的一种生产关系的范式。呃，你最应该先去试验的地方就是数字资产，而不是说先去适呃适用于现实资产，因为呃，他们两个长出来的地方不一样嘛，对吧？而我们也可以说有一个数字世呃，我呃，就我的认我我我我的划分里边是有一个呃数字世界和一个呃现实世界的。那我们数字世界的话，现在其实也非常的庞大。啊，它也有很多的，已经有很多的基础设施，已经有很多的东西了。但是的话，区块链给了这个数字世界第一次生产生产关系的一个呃引导，或者说一个提醒。那么，我们如何把虚拟世界的生产关系运用于虚拟世界的呃数字资产之上？那我们说，你首先这个数字资产你要是一个虚拟世界的数字资产，所以我们肯定是要对标当下的呃数字世界的生产力，也就是我们首先要呃做很好的一个符合当下的一个标准的游戏，你不说在探索的前沿吧，啊，你起码要做一个很好的 Web2 游戏，啊，其次呢，你要适配一个 Web3 的生产关系去做一些试验。然后的话，也就是你要 Web to Web 3都做得非常好，所以我并不认为做一个 Web 3所谓的 Web 3 Game 是一个捷径，我甚至觉得这是一个更难的突破，或者说，呃，嗯，有梦想才会坚持到最后的人吧，因为呃，我我在这这个，嗯、呃，这个路上面已经追逐了快呃两年半了。呃，我至今还在寻找答案，我也很希望有人跟我在一起在寻找答案。我也经常看别人的想法，呃，总体来说人越来越多了，但是呃，对于一些想法和解法的话，我还是嗯、呃，感觉有点孤单的。Web 2和 Web 3最大的区别 ，Web 2和 Web 3 game 最大的区别的话，就总结一下，它就是一个生产关系的区别。
0: 哎，谢谢。好的，谢谢 r o b o t 就可以听得出来 r o b o t 的确是对整个游戏行业和 Web 3的研究都非常的深刻，也帮我们把整个内容都已经往上面，嗯，就是升升高了一个层次。那其实呢，就是因为我们今天是在讲 Web 3游戏嘛，就是我记得之前跟 s e r a p 他们沟通在在交流的时候 k u 就跟我聊过，就是说他们已经。不仅仅的是把自己的游戏，只是就从单纯的从游戏性上而言，不仅仅是把自己的游戏当做是一款 Web 3的游戏了，因为他们就是一个游戏。但是其实我们在整个 CG 期间，就是跟一些不管是 Web 2的朋友交流也好 ，Web 3的朋友交流也好，其实也会提到一个观点，叫做 Web 3游戏不再是单纯的游戏，这可能也呼应了刚刚 Robo e 的一些发言嘛。但是反过来，就是再回到我们刚刚的这样的一个话题，就是 Web 3游戏和 Web 2游戏的异同。那能不能也请 self 呃的库马从你们的游戏本身来跟我们聊一下这个话题？嗯
4: ，好的，好，谢谢楠楠。是这样，就是我觉得，嗯，其实我觉得要要从 Web 3游戏，我们究竟是要去讨论 Web 3也好，还是要去讨论游戏也好，我觉得。刚刚楠楠啊讲的，我们把自己称之为游戏，然后我们利用了 Web 三的 Web 三属性，也就是其实如果我们的本意，塞尔夫的本意是要做一款游戏的话，那其实只是看它到底是利用了，比如说如果坐在手机上利用了手机的属性，如果坐在啊、呃、区块链上，我们现在利用了 Web 三的属性，那我个人认为我们的游戏是一款具有具有呃游戏性的传统游戏，并且利用了 Web 三属性的这么一款游戏。呃，也就是其实我们还是要，我们很快就要发一个 Steam 版本，然后它完全抛去了 Web3 的这部分 NFT 也好，大金也好，然后我们相信它还仍然会有非常广泛的受众。那说回来 ，Web3 游戏相比较我们、嗯、Web2 游戏有哪些更有哪些革新呢？我从 Sap r 这边来说，我们的看法和我们利用到的是这样的，就是说，首先是资产上链，因为资产上链的话，呃，很好理解，大家也都说烂了，就不再复杂说了。然后，嗯、呃。但是它传递，因为啊，就刚啊 ，Robert 讲的，就是它的生产力是改变了，所以，呃，大家玩游戏的时候，它不再是玩游戏本身了，就是以前我玩游戏可能只是为了啊快乐，只是为了 fun， 只是为了各种各样的其他的原因，但是现在其实有一定的生产的属性了，然后我们生产出这个价值，甚至是可以传递的，所以这这是 Web 三一啊 ，Web 三它既然利用了这个啊区块链属性，然后它可以将资产上链，所以。这种偏金融偏金融的方式，给它带来了一些革新，当然也带来了很大的问题。所以，我们我们在利用这些革新，在享受这些革新同时，也在解决这些问题。第二个就是，我觉得，呃，有一点很很有很大区别，就是玩家玩家现在玩家与游戏开发与发行之间的身份变化了。因为，嗯，玩家以前就是我给你这款游戏你就玩就好了，对吧？如果你实在实在是不喜欢这款游戏，你可以骂，你骂的声音够大，我可以改。当然，你骂的声音。可能很大，我也不会改，因为，在你掏钱买我这份游戏的时候，我已经，我已经赚到钱了。但是现在完全不一样，因为，嗯、呃，因为现在有了代币，所以玩家随时可以用手里的代币去投票，不管是去真正的像盗一样去投票也好，还是你去 pump and dump 也好，嗯、呃，对于玩家可以立刻表达出自己的意见，嗯、呃，所以这在 Web2 游戏中是很少见的，因为。也经常会听到有些 w e b 2游戏说，我们今天要发起霸游，我们今天要，啊、呃，不玩游戏一天，然后来抗议这件事。这这在 w e b 2游戏中很常见，但是没有用，因为你你也可以想象，这对游戏造造成不了什么太大的影响，因为，呃，他们已经把这个游戏卖出去了，然后而且霸游的可能也比较少。但是如果在 Web 3里面打不喜欢一款游戏，打那对他来说，对游戏的影响是非常显而易见的，所以。玩家不再仅仅是一个普通的玩家，然后游戏开发也不再是一个仅仅是一个普通的游戏开发，因为你很难想象，比如说，啊、呃，暗黑破坏神四的发行会在这边跟大家开 AMA， 或者跟玩家去直接的去对话，所以这些身份的改变，一方面玩家的呃权益，玩家的嗯被我们更看重玩家了，我们作为相方来说更看重玩家了，啊、呃，同时啊、呃、我们也更更容易可以在前期就可以。呃，收回一些成本，然后更好的去开发。还有就是最后就可以聊一个事情，就是可组合性。这个其实，呃，这个其实之前有在链茶馆和 GMA 一起合办的活动中说过，就是呃，在呃，比如说，比如说那个游戏关了，游戏你的这个你你玩的游戏关了，你玩了很久，关了就是关了，那你的。你的资产就留在那边，这是我们刚刚说的资产商店。同时，你的这个游戏里面的东西很难想象去到别的游戏里可以使用。嗯，它也没有没有必要，它也没有建立这种基础设施、啊。而在区块链里面，这是非常天然的事情。你的 NFT 可以在那里用，你的 token 可以在那里用，你的身份、你的 PIP 可以在那里用，这是非常非常天然的事情。然后这是可以组合的事情。这个是这个还没有被大方面的利用，但是我们起码我们 a c t o s 是有这样的计划的，并且。这个实现起来也是非常简单的，呃，我相信在后面会有更多更多的这种可组合性链上资产可组合性的实现，这样会使游戏在，无论是 IP 建设也好，还是生态扩展上也好，效率都会高得多。因为，可能嗯，对于，嗯、呃、，Web Two 的游戏来说，要这种组合性如果要真的有所结合，那是简直是不可想象的复杂。但在 Web 3来说，我们天然就利用有这种 token 属性、NFT 属性，所以结合起来是非常方便的。这是对 Web 2 w 游戏来说是完全难以想象的。所以我觉得，呃，在我看来，至少我们有利用到的是这三点吧
0: 。好的，谢谢库马。库马刚刚帮我们总结的非常好，然后提到了一些资产商链可组合性。然后库马还特别提到了一点，就是社区和游戏项目方之间的关系。这点其实我们在之前的 MA 中也经常会提到，就是说。单纯的现在的游戏玩家和社区之间不再是供给方和付款方之间的关系，而是他们真的是会共同对这个游戏的发展产生影响。那我相信，呃 ，MirrorWorld 的 Robin 对这个一定是有有很深的感触的。所以下面我们也听一下 Robin 他对于这个话题的感受，就是说你觉得 Web 3游戏和 Web 2游戏它之间的异同，然后结合可以结合一下你们的项目跟我们分享一下。嗯
1: ，好呀、啊，好呀、啊。就是今天想聊点不一样的，因为其实呃，我先说一个共识吧，就是无论是 Web 3， 呃，大家内部开 M A 说最多的，也是跟 Web 2的游戏制作人聊的最多的，就是说当前 Web three game 想破圈，核心还是说去有更多的无论呃游戏游戏玩家进来，然后也有更多的优秀的游戏制作人进来，才能够去呃把这个 Web three game。去让它发扬光大，让它发展的越来越好。如果只是靠现在的这些人，呃，本质上其实虽然说大家的可玩性上去了，但玩呃里面的用户还是之前那帮打金的人，还是那帮玩 d e f i 的人，那这样子也不是一个正向的一个螺旋上升的一个现状。所以在这样的一个背景下，我一直在思考，我我们最近包括团队其实一直在思考的是说，如何能让更多的 Web2 的呃制作人。他们了解，呃，为什么他们要做 Web3 game 这件事情？当然，这个这个问题可能很多的 Native 的一些 space 里面会讨论，呃，无论是去中心化也好，无论是你的链上资产属于玩家也好，呃，无论是可能一些经济系统也好，然后这些我觉得都是，呃，都是没有问题的。但这东西你去如果讲给传统的游戏开发者，他们会觉得很抽象，他们也会觉得，呃，玩家好像也不在乎。他们的资产到到底在不在？呃，到底是不是去中心化，在不在自己手里？他们只要游戏好玩就可以了。所以，我们最近其实一直在思考，是说，呃，如何从，呃，如何让 Web2 的制作人从他们能听懂的角度去跟他们讲 Web3 game 和 Web2 game 的区别。然后，我觉得有两个吧，就是落地一点的来说呢，就是 Web2 game 现在越来越卷了，这个怎么理解呢？就是包括我在那个午餐宴上跟一个游戏制作人沟通，他说他们的游戏制作了完成度差不多 80% 然后从发行那里拿到了预售款差不多700万人民币左右。然后以及我回去看了一些数据吧，呃，二二年呃融资一千万人民币以下的游戏公司差不多占了二二年整个游戏融资的百分之四十左右。也就是有将近一半的游戏厂商，他们的融资也就一千万人民币以下。那一千万人民币什么概念呢？一千万人民币也就是七百到一千万人民币，也就是一百到一百五十万美元的这样的一个融资额度。那一个 Web3 game 如果他的融资只拿了这么多，他大概率连个 PR 都不好意思往外发。所以这个其实是非常魔幻的，就是 Web2 game 他们有着最优秀的游戏制作人们，他们有着丰富的游戏制作经验，但他们只能拿着很少的钱去做游戏。而 Web3 Game 里呢，就是大家可能也没有那么有经验，大家也都是中途，呃，来做这件事情。但是大家会有着很多的资源，有着非常多的钱。可能，呃，现在大家也能看到，就是，呃，一个项目它可能种子轮随随,随便融个两三百万，甚至好一点的项目融个三五百万，也是比较常见的一个事情。那所以我会，我第一个思考就是说，那么如何吸引这部分人入圈呢？一个核心就是说，你做 Web3 Game 对于他们最直接的来说，就是你。能有更多的资源去做出自己想玩、呃想做出来的游戏，而且这个资源不只是你融资的这一笔，也包括比如说你的资产不发售，包括一些其他形式的 h a c k a o n 啊 h a c k a o n 奖金，还有一些 grants， 那其实都可以去激励这些制作人们去做出来更好玩的游戏。然后第二个部分其实是我思考是在发行这部分，其实，在传统的这个呃。游戏研发与发行这一块差不多发行要占 15% 到 25% 的这样的一个区间内的一个抽成。然后，如果但是如果你呃 Web3 的 game， 如果你一个传统游戏厂商，你以 Web3 的方式去发行这个游戏也好，去运作这个游戏也好，呃，你差不多可以省掉这部分的费用，因为你的社区也好，而是你自己的去自建的呃持有者也好。它本质上都是你自己在建一个这样的一个发行渠道，然后以及包括你上架，呃，比如说你把自己的安全包上架到了自己的官网，其实本质上也是少了这些中心化平台的一个抽成费用，所以这块我们最最近跟很多游戏公司聊最多的也是。呃 ，Web Three Game， 不一定一好理解它究竟从技术上来说有哪些创新，但对于他们来说可以理解的一个事情是说，如果你以 Web Three 的方式去运作这件事，你可以去大幅度的降低你的发行成本，然后以及可能你的运营成本。所以从这两个块，我会觉得说这个是呃最直接的，从呃除去,去技术以外 ，Web Three Game 和 Web Two Game 现在比较大的一个区别。OK， 这个是当然不一定对啊，这个是我们团队最近的一些思考。
0: 谢谢若冰。其实每次若冰讲完，我都觉得特别有共鸣，因为我的确是发现了这样的一个点。尤其是在上周午餐会上，我们在交流的过程中，就会发现，即使就是 Web 2的很多的游戏团队，其实他们到目前为止，对于 Web 3游戏本身，可能还是带那么一点点偏见的，因为他们觉得，嗯，不管是从整个团队的制作的，呃，团队质量上面，还是游戏的可玩性上面，其实他们没有那么看好 Web 3游戏。但是，就像刚刚周斌讲到的两点，一点是整个从成本的角度出发，第二个是从融资的角度出发，所以他们就单纯从这直接的利点来说，他们还是会愿意来观察整个 Web 3的游戏的行业的发展。那最后呢，呃，我我先补充一下，因为我们前面有提到，就是说我们大概从第二个问题开始，也就是说 Web 3游戏和 Web 2游戏的异同这个话题开始呢，其实我们就已经进入到自由讨论的这样的一个环节了。所以，如果我们台下的听众对于我们今天整个的话题有比较感兴趣的，或者有想跟台上嘉宾交流的，一会儿呢都可以申请发言，咱们进入到自由讨论的这样的一个环节中。那第二，呃，这这样的一个问题呢，最后再把话筒给到 Roger 这边，因为 Roger 他同时是作为 Fun Plus 和呃 o x t e r 的投资人嘛，所以我觉得你你可能刚刚对 Robin 讲的几点也特别的有共鸣，所以话筒给到 Roger。
2: 哎，是的，是的，那个其实我特别想讲的一点就是，因为你从一个游戏的角度来说的话，很多时候我们讲游戏产业链嘛，然后我们今天可能在讲 Web 3游戏的时候，很多时候是关注在 CP 这块呃，就是我自己有时候除了关注 CP， 包括我们为什么要做 Xero 平台这个事儿，啊、呃，其实很多时候我们是意识到了传统的渠道或者传统的发行体系。在现在一个区块链和代币的体系下、啊，其实是有挺多可以做的事情，因为呃，就是从一个游戏产业链的角度来说的话，一个游戏的 CP 如果它只做研发的话，它可能就只能拿到呃最多百分之三十的流水分成，可能是最多，大部分情况下都是在百分之二十以内。为什么呢？就是因为大家都知道苹果抽百分之三十嘛，那国内的硬核联盟其实是百分之五十，海外的 Google Play 其实是百分之三十。那这样的，基本上你就要抽掉百分之三十去掉了。然后其次的话就是刚才提到了，比如说像发行商，你找什么样的发行商来给你发行？那这一块的话，取决于你呃研发商和发行商之间的合作模式啊，就是到底是呃买量后无误，还是说直接一次性的这个发行商直接买量全抽掉？然后另外一个比较大的就是吃掉这个流水的，其实是在谷歌和 Facebook 这边，因为他们作为广告投放商，其实会占到非常大的比例。这是在海外，国内的话可能就比如说像。呃，巨量引擎啊，火山引擎啊，头条头条系这块可能占比会比较大一些。然后，所以这个点其实是在我看来，从整个产业链来说的话，啊，从 B 端来说的话，呃,呃 ，Web 3和 Web 2游戏一个比较大的一个区分点，这也是为什么我们想要去做 X Zero 平台这样一件事那从研发的角度来说的话，嗯、呃，从 CP 自己角度来说的话，我觉得其实有两个 Web 二 Web 3的点，可能是我。觉得比较比较有意思的区分点了。那第一个的话就是，呃，对于 Web 2的游戏，很多时候讲求保密性，讲求这个这个，可能很多时候只有在呃这个 beta test 的时候，玩家才会知道。然后，但是他可能之前会放出一些一些一些宣传这样一个情况。但是相比较 Web 3游戏的话，很多在早期概念设计，包括在原画阶段。可能就会拉着用户去一起进行共创，然后搭建一个社区，构建一个 IP， 这样一个逻辑。其实从研发角度来说的话，呃，有一点不是说传统 Web2 游戏就是埋头闭门造车，而是说 Web3 游戏更强调去互动，更强调这个这个、共创这样一个概念。这个是研发角度一个比较大的不一样。第二的话就是传统的游戏，呃，因为呃大部分游戏实际上是没办法出入金的嘛，那。呃、uh, ，所以很多时候在做游戏的时候，都是在做一个封闭的一个，我我把它称之为一个游戏的自己封闭的经济体系或者数值体系。那有了 Web 3游戏，或者说有了 Token， 有了 NFT 以后，啊，对于游戏制作人其实是一个更大挑战，因为他需要在一个封闭的游戏体系里面去加入一个引入 Token 也好，引入 NFT 也好，这些开放的一些概念。所以就相当于在一个闭环的口子里面打出了一个，呃，它它原本这个游戏可能。他需要做的数值平衡，或者说生态平衡，更多是仅限于游戏内的。那他现在要多考虑一个维度，啊、呃，可能就是说社区啊、用户啊，或者说非游戏玩家，就是那些投资人也好、投资人也好，对于他这个游戏本身的一些生态的影响。那这个其实对于制游戏制作人而言，是一个更高的一个要求，在我看来，那这个可能是从研发的角度来说。那啊、呃，所以啊、呃，前面就有一位嘉宾，我记得没啊、呃、提到过，就是 Web 3游戏。并不是简单的说我把 Web2 游戏做一个链改，而是说我可能要考虑到各方面的因素，考虑到用户的需求，考虑到这个可能我原本的封闭经济体系要加一个呃这个开放的一个 token 和 NFT 这块相关的东西，那我要怎么样去改变我的玩法，怎么样去做更好的结合？这个点其实对于制作人而言，或者对于团队而言是一个更大的一个挑战。那呃，从用户角度来说的话。啊、呃，我觉得用户他其实到最后还是希望玩一款好玩的游戏，尤其是我们在讲说，嗯、呃、嗯、呃，我们希望是游戏玩家来进进来成为我们的呃这个受众群体，而不是仅仅局限于呃 crypto 的用户来成为这些游戏的载体，呃，这个这个这个用户嘛、呃，对象。那我觉得从游戏用户的角度来说的话，他们最后追求的还是一个。啊、呃，他们喜欢玩玩的开心的一个游戏，当然具体的针对每一个品类可能又不一样，因为不同品类的游戏提供给用户是不一样的心流体验。那啊、呃，这个用户肯定是在某一个品类里面，比如说他是二次元的用户的忠实粉丝，那他可能也在玩不同的二次元游戏的时候，也会有感觉到，哎，在哪些方面我是可以希望得到提升的。那这个的话，其实就是说，呃 ，Web 三的游戏制作者需要去考虑的一些点吧。那我可能就是从渠道发行、研发还有用户的角度这几个维度来来来回答主持人关关于 Web 2和 Web 3游戏的区别这些点。嗯
0: ，好的，谢谢作者。那嗯，我、呃、其实我看了一下今咱们今天的整个交流讨论的质量都非常高。然后因为时间的关系呢，我们可能会把我们的问题更加的简化一点点。那最后一个问题呢，就是就简单的可能让几位嘉宾来分享一下你们的观点和想法，就是如果看延伸的话，就看你们自己的整体的想法就好了。那最后一个问题其实是想问问这样的一个问题，就是说 Web 3游戏是否会引领整个游戏产业变革的新范式？这个话题呢，其实也是呃这一次的 CG Web 3大会的时候他们的一个主题之一。因为我记得那天我们在午餐会讨论，就是跟那个我传统的游戏人讨论的时候，其实我们也提到过类似的这样的一个话题，就是说，呃 ，Web3 游戏到底是不是、啊、还是不是传统意义上的游戏？因为就是我当时自己的观点就是说，我觉得就 Web3 游戏就已经不再是传统的这种简单的游戏了。如果把它放大一点，它可能就是一个小型的就元宇宙的雏形。那在这个市场，在这个世界里面呢，它的资产然后社区价值是非常重要的一个环节。啊，在这个外对于 Web 3游戏而言，你可以去免费玩游戏，可以去打金赚钱，可以去实现它整个的内容创作，也可以去寻找整个社区归属感。这是我就是就是这一到两年来的一个感受。所以最后也把这个问题抛给咱们今天的几位嘉宾，那就是说 Web 3游戏是否可能会引领一个新的游戏产业的这种变革和新的范式？如果我们台下的听众对于这样的一个话题，包括对于我们今天的。Web 三游戏遇到差那这儿这儿的一个话题，有什么想要交流的话，也可以申请发言。那这个问题的话，我们从 s e r a 的库马先来开始分享。啊
4: 、呃，好的。刚刚那个问题是说，就是说我们 Web 3的游戏是否会改变游戏行业的格局，对吧？对
0: ，是的
4: 。对对对，是这样。我是这样想的，就是首先我们对我们的自己的游戏 s e r f 非常有自信，我对啊、呃、其他几位的游戏也好，或者是我们在 Major l 的活动上看到的游戏。非常非常啊喜欢和相信，呃，但是我个人认为可能不会说是改变游戏行业的格局也好，或者怎样也好，因为是这样，就是我们现在在讨论的，呃，一个点是现在是一个 gamefi 也好，或者说 web3 game 也好，它，嗯，我还是重申我之前的观点，它利用了一些区块链的一些呃属性或者一些方式。但实际上，在玩游戏的时候，还有相当一部分人，他们其实是冲着乐趣去的。就是，其实我觉得游戏会分两个方面，游戏会分两种吧。我们可以把，呃，我个人可以把游戏分为，比如说偏艺术品的和偏商业类的。也就是说，偏艺术品的，就是比如说大家玩《艾尔登法环》也好，或者大家去玩啊、呃、其他的，嗯，《The Last of Us》啊那样的游戏，那种那种所谓的 traditional game， 呃，大家玩它是纯粹为了好玩，就是没有人要，没有人会。你今天坐在这边一小时就给你一块钱，或者给你十块钱，或怎样，但是你仍然要去玩，因为你觉得这是，呃，第九艺术，这是就游戏经常说称自己为第九艺术，就是这是一款第九艺术，你玩它是为了放松，是为了感受里面的跌宕起伏等等。但是同时，我仍然觉得还有一部分游戏它是偏商业类的，比如说，我如果我如果没想错的话，我猜暗黑破坏神四的那个他们的那个做经营系统的人应该会很羡慕。区块链的这种自由流动也好，或者说是对商品的控制也好，因为那样那类的游戏它是偏商业性的，也就是它免不了会有打击，免不了会有打装备，免不了会有交易行，会有啊呃在游戏内的买卖和游戏外的买卖，嗯，它是整个是一个非常非常商业的游戏，它是可以立刻可以变现的，无论是玩家也好，还是啊、呃、团队也好，都是可以去变现的。那我觉得这部分游戏会被区块链所影响。如果我们说真的，它有游戏行业的格局会有改变的话，我觉得偏商业性的是很容易被区块链的所影响的，因为他们需要一款这样的啊、呃、工具去去来帮他们更好的，无论是相方希望来更好的控制整个的产出，不要像暗黑一样一下就崩掉了，暗黑四现在就崩掉了，然后或者说是玩家也希望可以更自由的去啊、呃、处理处理自己的个人财产等等方面。呃，都会想要用到这样一款工具，然后这款工具现在也，嗯，被更越来越来越多的被熟练，而且没有再被污名化。就像刚刚前几位提到的，就大家已经不会再对此避而不谈，或者觉得你就是一个啊、呃、做盘子的如何如何。我觉得，呃，偏艺术品的很难被影响，而且它的需求仍然非常广泛。这是大家很多人玩游戏的初衷，很不是为了来赚钱，就是为了来。消费来快乐的，但是如果偏商业部分的这部分，我倒是觉得还挺容易被炼用影响的。无论是他们可能会从经济系统也好，或者他们一定会更听社区玩家的话，因为社区玩家说崩他就崩了，就没有什么人在玩，热度就下去了。所以我觉得，嗯，是这样的。然后另外就是对玩家和厂商来说，我觉得选择其实也更多了。就是如果说格局的话，可能我们去开拓了一片新的格局吧。一方面我们可以让那些传统的游戏跟这个有关的去借鉴，另一方面我觉得我们有开拓一个新的。种类新的品类的格局，这样对于玩家来说选择很多，对我们大厂来说，我们也可以的尝试的，呃，种类很多，所以很多大厂会开始做外三游戏，那就来试一试。我觉得，如果说有改变格局的话，我觉得它不是一个翻天覆地的，而是一种这种方式的改变
0: 。好的，谢谢库马，那下面请呃 Robo
3: 。啊<咳>、呃，我觉得的话就是。
0: 它可能会
3: 是有一些，呃，史诗性的、革命性的东西发生的，因为的话，历史上，呃，生产力和生产关系它都是互相迭代的往前走的，不管是生产力，就工业革命之类的，或者是我们生产关系的建立，它通常都能带来一个全新的时代。就我们说，呃，游戏，嗯、呃，刚才说的。刚才前面提到的，就是我们说商业化的游戏，实际上，呃，它可能说我们游戏中有一个区区别的话，就是，呃，你与其他人的互动，你与其他人的关系，在游戏中是否体现的很多？一些人玩游戏的话，他可能是想体验游戏的一些感官部分，呃，或者说是一些呃情感方面的，他是不太喜欢去跟在游戏中跟人接触的。啊，有一部分人玩游戏的话，他是为了更快速的跟更多人的接触，啊，这一类的话，可能我们就是现在的网游啊，或者说是一些比较偏社交类的游戏，呃、啊，它更重的可能是一个如何让用户更好的去呃体验到在游戏中快速的人与人交互和一种什么方式的交互。那我们为什么很多人就是现在有统一的一个？呃，潜意识或者是共识说，区块链它只能做网游，它做不了呃独游。其实就是有这一个点，因为区块链它本身是一个生产关系的数字化体现，所以它会映射到是在游戏中的呃人与人交互关系的呃部分，呃，所以它主要改变的也是这部分，也就是网游的社交部分。那么我们说，社交部分越重的话，它肯定是会越。那个，然后我们说，呃，区块链到底可能会给游戏带来什么呢？嗯，有一个比较直观的体验就是，呃，之前原神的，呃，嗯嗯，原神的刘伟吧，呃，和国外的，嗯，我忘了是哪个游戏开发商进行的交谈，啊、呃，他们的交谈过程中呢，一个是呃，独立游戏工作室，啊、呃，他们可能只有三四十人的水平。然后的话，像原神就是米哈游现在公司做一款产品，可能都要那个时候聊天的时候都已经啊五六百人了，或者说三四百人，啊、呃，他们的很大的区别其实并不在于是质量上的一个区别，那、呃、就是他们在质量上不会因为质量相差这么多的人数，他们相差这么多人数的原因在于，呃，运营如何处理游戏中人与人的关系，嗯、呃，还有嗯。这部分他们花了很多人力，那么我们说区块链的创业团队，呃，我们不管从 Defi 还是以前来说，我们 Open s e a Open s e a 就那么那么几个人、呃，他们就可以创造出这么多市值，还要说做出这样的事情，因为他做了一个标准化的东西，然后这是一个嗯可以无限延展的标准化范式，也就是一个生产关系的范式，这是一个很强大的东西。那么我们说你在做游戏的时候。如果你有这个生产关系，你最后共创游戏，游戏如果呃在运维上面不断的加人，人与人的关系其实是最难处理的，呃、特别是当一个公司陷入大公司病或者说我们游戏之后，你要全力用主呃主观能动性去维护一个东西，会越来越累，越来越累，啊，那么我们说像比特币啊这样的东西，就。一个标准化的东西，它就可以维护得很好。所以说，生产关系在最初的时候，呃 ，Web 3游戏它并不会在，它并不会在最初的主观能动性上，呃，占优势。但是它在，呃，如何延长生命周期和把游戏做到后期，嗯，进行一个如何更好的维护，或者说是，呃，用比较少的人就可以创造一个越来越自动扩大的游戏世界的时候。它是一个非常棒的解决方式和解决工具，但是也就在那个时候，可能会体会体验到那种，呃好处。那我们现在又有一个矛盾，就是已经做大的公司，它并不想去改变自己现在的生产关系，因为现在的生产关系有利于既得利益者。Web 3其实是有一点分润的逻辑的，所以它是不利于既得利益者的。所以它一直是一个很矛盾的东西，啊、呃，所以我认为，嗯，一款游戏要长成 Web 3的样子的话，它需要一很大的缘分和机缘巧合，它不可能是从既得利益者的手上产生的，这个是不可能的，除非是那些、呃、需要，需要呃。团结的力量，或者我们说是相信某一种愿景，愿意在后期维护的时候，在生产关系的时候，呃，去做一个解法的，嗯，某一些人或者一团队他能做出来这样的东西。当然，我们说我们最终，像我的话也有个目标，就是打造完全覆盖现实的第二虚拟世界。这个是我，呃，嗯，想了两年的，一直一个很很想要的东西。呃，那么你们你说要扩大这样一个这么大量级的一个虚拟世界，靠人力堆叠是非常难的，所以我可能希望就是，嗯，想象着是否用生产关系来做出一些未来有可能做出一些标准和范范式，呃，能让这些呃独游或者说是这些嗯、呃、没有能力去做一些很大生产关系的人能有一个标准的生产关系。来不断的加入进来，一起扩建一个虚拟世界。对，这个是我的想法
0: ，谢谢。好的，谢谢 r o b o 那下面话筒给到 Roger
2: 。哎，好的，那个呃，关于这个问题，就是 w 外呃有了区块链以后，这个游戏会不会发生翻天覆地的变化？呃，我觉得可能一定程度上会。呃，取决于说我们怎么定义游戏。那，呃，在我的定义里面，游戏是什么？游戏其实是让用户让这个这个产品或者这个服务的受众，以更低的成本去体验他现实社会中呃体验不到的一些东西啊。就是基本上我们看到所有游戏，它的一个给用户的心流体验。都可以在现实社会中找到一个明确的一个，呃，对应的一个例子。那么，呃，从这个点角度来说的话，呃，哪怕是加上 Web 三或者说区块链的技术，它底层核心还在于提供用户的心流体验的话，那么，呃，它在我的游戏的定义里面，它其实还是属于游戏的范畴。啊、呃，那在说到对于传统游戏的一个变革的话，我我我觉得可能。我我我自己也是这么想的，就是说，呃，游戏的发展历程是怎么样过的？因为通常来说，呃，一个东西的发展历程，游戏为例的话，它实际上是两个轮子来驱动的，一个是技术的升级、呃，不管是这个以主机游戏的话，可能更强的性能，还是说从 PC 游戏到手游这样一个设备媒体的一个呃、啊、设设备载体的一个迁移，那这一块可能更多是技术方面迁移。第二的话，其实是内容的提升。那内容提升最明显的，其实就是以原神为什么能够突然冲出来，就是因为他在大家都觉得 free to play 以数值贩卖为主的手游里面，走出了一条以内容为核心卖点的一个路路径。那呃，从这个技术提升和内容提升两个两个维度去推动游戏不停的往前进步。那游戏的发展历程的话，呃，我我自己的理解一直是一个迭代的逻辑，啊、呃，很少出现大规大大的一个跳跃的这样一个逻辑。因此，在 Web 3出来或者区块链，包括最近大家可能讲比较多 AI 相关出来的时候，我把它当成一个技术的一个提升驱动。那么，从游戏的研发或者说角度来说的话，我需要考虑的是，我这些技术如何我去利用这些技术去。配合我的内容，那我有一些技术，我是不是以前一些生产不了或者做不了的事情，我现在就可以开始做了啊？然后从而给用户带来更好的体验，因为最后的最后还是回到就是游戏这个体验上来说嘛。所以呃，从这个这个游戏 Web 三区块链这方面对于游戏的影响来说的话，哦、我我我自己想的就是说，嗯。还是落回到这个整个游戏的演化发展的过程中来看的话，它更多是从技术侧技术侧来驱动呃游戏的这样一个发展。那至于怎么样去结合，目前大家啊，其实呃，目前来说的话，市面上也没有一个特别明确的一个答案，大家都在摸索。但是我觉得这样一个事情迟早会发生的，就好像呃，我曾经和我们内部在讨论的过程中啊、呃，有一个争论叫做手机游戏刚出来的时候。Flappy Bird 和 Temple Run 到底算不算一个好游戏，或者到底算不算一个高质量的游戏？啊、呃，我们一开始会觉得，哎，这些游戏好像从可玩性啊各方面角度来说，似乎并不是一个特别厉害的游戏，因为相比较那些什么三 A 游戏啊，甚至的比较当时的那些 MMRPG 啊，具呃这这这这这方面游戏的话，可能质量都不算特别高，玩法都很简单，画面也很粗糙。但是我们想了一下，它其实是。在那个技术基础背景下应运而生的最能够满足用户在呃这个通勤时间、零散时间去获得一定娱乐的这个产品，所以从这个角度来说的话，这个 product market fit 这个角度来说的话，呃，它又是一款好的游戏。那我觉得啊、呃，区块链可能也会是这样啊、呃。当然，呃，就是因为我们现在游戏发展特别越来越细分嘛，就是有什么 MM RPG 啊，有 ACT 啊。有 FPS， 有塔防，有卡牌，有 MOBA， 各种各样的游戏，还有三消啊，什么棋牌啊之类的。那，嗯、呃，我觉得可能出现的一种情况是说，在某些品类是可以和游戏，呃，就是 Web 3或者相关的一些技术结合的很好的。那有些品类的话，它本身的用户它对于 Web 3提供的一些帮助也没有那么大的诉求，所以它。继续围绕着原本的核心的用户体验去打造，进一步去提升，那也没有问题。所以，嗯，我我我我自己在看，包括我们自己在投的时候，可能，嗯，很多时候关注的点就在于你的用户到底是什么样的用户，你的用户体验到底是什么样的用户体验。那这个技术层面来说的话，到底能够给用户体验这方面提供多大的帮助？这块可能是我们呃特别关注以及。呃，为什么我们在投资的过程中，可能很多时候会比较比较呃问比较多关于游戏相关的问题，也在于我们自己也想对于这块找到一个答案啊、呃，所以基本上是呃呃关于 Web 3 Web 二游戏未来发展方向的话，可能我这边的分享差不多是这样一个情况
0: 。好的，谢谢饶总。然后我再提一下，呃，提醒一下咱们台下的听众，因为我们现在是已经进入到自由交流的环节了，所以如果咱们台下听众对于我们今天的话题，或者包括外包和 Web 3游戏之间的差异性和他们未来发展的一个观点，都有想要表达自己的观点的，都可以申请发言。然后我前面有给几位朋友，呃，申请开麦，但我不太确定，因为我看到你们一直在转圈，所以我不太确定是我这边网络的问题还是什么原因。那。呃，我们最后把呃话筒给到 Robin 这边。Hello，Robin。哎，是是我这边的呃网络有问题吗？还是 Robin 没有开麦？听听得到。啊、呃、，Robin。
1: 哎，我这边好像听不到主持人声音，其他嘉宾声音可以听到
3: 。哦、那那,那这边听不到主持人声音吗
1: ？对我这边可以听到嘉宾的声音，但听不到主持人的声音
3: 。啊，现现在的话就是主持人让你发一下言
1: 。OK OK OK， 我也是第一次在，这是推特 Space 的。是的，是的，我也是第一次在中文 Space 音。叫其他嘉宾给我翻译一下主持人在说什么。OK OK， 嗯嗯嗯。嗯好呀，好，那我我、呃、其实呃前面几个嘉宾说其实已经非常的完整了，然后我也都非常同意，尤其是 r o s 说的，就我非常赞同的，就是因为其实呃对这个事情，我刚才一直在思考是说，那可能区块链给游戏带来的是什么？那其实呃从游戏的嗯生产过程来说，其实是我觉得会蛮工业化的嘛，其实就是你把资源去投入到内容生产上面，然后去生产足够多、足够好的内容。然后让游戏玩家去消费这一部分的内容，但呃，我一直在思考是说呢，在内容生产这一块，区块链到底有没有对无论是内容生产效率有一个提高，还是说能生产出来？就像刚才周哲说的，能生产出来原来生产不了的这些游戏内容，好像这个答案我至少现在看来，区块链技术对于内容生产这块好像是否定的。那除了内容生产这块，对玩家的体验这块，好像区块链技术又不能像呃，比如说呃 ，PC 到移动端。端，然后移动端到呃什么 VR 呀、XR 这样的呃设备上的一个更新和迭代，好像区块链技术也做不到这样的一个支持，所以我会觉得说，呃，区块链技术带给游戏的应该是会有一些创新，但不至于说是颠覆掉游戏怎么样。我觉得这个会有点太过于呃宏大了，而我觉得可能因为区块链改变的可能是游戏和用户之间的一个。一个不恰当的词叫做消费者关系的这样的一个变革，可能玩家不只是从原来的消费者，呃，我花钱买的游戏或者我为你的游戏去充值，那游戏方只他游戏生产公司他只要生产出这样的游戏，去让玩家玩就好了。那可能 Web3 到来以后呢 ，Web3 的 user 他既是这个付费的用户、付费的玩家，可能也是比如说这个 NFT 的持有者，然后你的 token 的持有者。那本质上可能也是你一个你的股东或者是一个创共创者这样的一个角色，我觉得在这样的一个关系下，可能呃游戏的游戏玩家的声音会更多的去被游戏厂商去听到，然后游戏厂商也原由原来的呃一个团队自主生产游戏，可能也会慢慢的让玩家参与到共创的这样的一个过程当中，这个我是会觉得区块链技术能够改变的，当然可能现在也会有一些比较新的一些叙事啦，就比如说什么全链游戏啊之类的。但我对这个还是持一个比较观望的一个态度，或者说比较怀疑的一个态度吧。因为其实之前，呃，跟那个 q r o 的一家有聊过这个问题，然后他们是现在市面上比较主流的一个全链游戏的编辑器。然后，但是我我我跟他聊完以后，我会觉得说这些叙事现在听起来还是太过于超前，或者说离落地还有很大的一个差距。而且单从玩家的数量来说，那如果当前游戏玩家的数量是呃以亿为单位，那可能区块链游戏的玩家是以万为单位，而这些新兴概念，无论全链游戏也好，无论是呃 ZK 也好，可能他们的单位是以千或者百为单位。那在这样的一个背景下呢，我不会觉得说区块链游戏它会对传统游戏造成颠覆，我认为只会通过区块链技术对传统游戏进行一个一一些创新。OK， 这个就是我的一些思考，谢谢主持人。虽然我听不见你在说什
0: 么，好的，谢谢若冰。其实我是全程能够听到若冰讲的，而且我觉得若冰讲的非常好。那由于时间的关系，就我们今天讨论差不多就到这里结束了。非常感谢大家的参与了。然后我真诚真诚的感受到，就是我们今天的几位嘉宾整个分享的质量，然后他他们对于整个行业的观察和理解都非常的呃，就是角度都非常的好。所以如果大家呃就是。呃，有更多想要了解咱们嘉宾的，可以关注一下咱们嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。然后我也特别帮塞尔 f 这边打个广告，因为呃，我看到我们 e 塞 f 那个我们的那个很多玩家还都挺喜欢塞尔 f 这款游戏的，然后他们也在我们的群里面提到说，哎，今天怎么没有讲到他们更多游戏的内容？那 CF 明天晚上会有一场他们游戏本身的 AMA， 所以如果对 CF 游戏本身感兴趣的话，可以关注一下他们的官方账号，然后锁定一下明天晚上他们的 AMA 的内容
4: 。啊、哦，谢谢主持人
0: 。<笑>好的，不客气。那这里呢，也简单跟大家介绍一下我们 JMA。界面游戏联盟呢是一个定位在 Web 3游戏领域的道组织，目标是打造一个由社区驱动的玩转共同体。主要的参与对象呢就是对 Web 3嗯感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。我们也会不定期的在社群分享有参考价值的链游领域的生态报告、投研报告、游戏测评等。每天也会在社群更新 Web 3游戏重要的相关事项。和内容，基本上没有什么特殊情况的话，每周我们都会做一期跟 Web 3游戏相关主题的 AMA 分享。那围绕整个游戏领域，包括它的生态发展、具体项目等一系列的问题，我们会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。所以，如果是首次听我们 AMA 的朋友，大家可以点击关注一下我们 GMA 的头像，关注一下我们的推特账号。那我们所有的信息都会通过这个账号进行分享。也可以通过账号里的 n i k k t r e e 进入我们的 DC 群，欢迎大家加入我们，我们一起交流，一起学习。那今天分享的内容差不多就到这里结束了，再次感谢所有嘉宾的分享和大家的陪伴，我们下周同一时间再见，拜拜。